0: Ciao, io sono Orso Tosco e questa è Vita da Minimum. Dall'Inferno è un libro composto da due storie, una è mia, l'altra di Cosimo Argentina. E questa suddivisione potrebbe far pensare ad una creatura che dispone di due cuori, due fegati e due cervelli distinti. E il fatto che si tratti di due narrazioni con personaggi e ambientazioni diverse, Cosimo si occupa di Taranto, o meglio dell'Ilva di Taranto e io di Genova, dei giorni in cui è crollato il ponte Morandi, sembrerebbero confermare questa ipotesi, ma così non è. Dopo aver letto le nostre storie, una in fila all'altra, sia io che Cosimo ci siamo resi conto di come, inavvertitamente e quindi con maggior forza, i nostri racconti lunghi o romanzi brevi risultino in realtà perfettamente saldati tra di loro. Io infatti credo che le storie, tutte le storie, contengano al loro interno spinte, esigenze, accelerazioni e densità che risultano sconosciute anche, e forse soprattutto, a chi quelle storie è convinto di offrire una voce. In questo gioco terribile e pericoloso che è la letteratura, gli autori e le autrici si aggirano come talpe in un campo apparentemente deserto. Cunicolo dopo cunicolo tracciano un percorso più o meno sensato che permetta loro di trovare nutrimento e protezione, ma ancor di più il coraggio, quel coraggio necessario per ritrovarsi altrove, in un luogo al tempo stesso familiare e alieno, un luogo in cui non è più possibile fingersi al comando, un luogo in pratica da cui farsi dettare le proprie condizioni. Sono state Genova e Taranto, è stata la gente di Genova e la gente di Taranto a dettarci l'atmosfera, il tono e soprattutto la rabbia che poi io e Cosimo abbiamo cercato in tutti i modi di non tradire. Orazio Lobo, il protagonista della mia storia, è assolutamente convinto di svolgere un ruolo fondamentale per la sua città che per lui equivale a tutto il mondo, quello di restauratore. A suo avviso le parole... Tutta la miriade di parole di cui ogni città è abitata, e Genova non fa eccezione, dispongono infatti di un peso che se non venisse quotidianamente monitorato rischierebbe di spezzare l'equilibrio e di far naufragare la realtà stessa. Pur di svolgere il proprio compito, Orazio ha stilato un codice di valutazione, una tabella che stabilisce la grammatura di ogni singola lettera. Ve la leggo. La lettera A è la più pesante perché dà il via alle altre e quindi ha più responsabilità la lettera R è la più leggera complice di pronunce diversissime tra loro può vantare una natura simile a quella della schiuma del mare qualcosa di mutevole e spumoso che gonfia, scompare e poi riappare la lettera C, D, N, P pesano più o meno quanto pesa un cappotto fradicio di pioggia oppure una sposa in ritardo per il proprio matrimonio Le lettere B, E, H, L, M hanno il peso di una bara vuota o quello di una piccola imbarcazione piena di sgombri. Le lettere F, G, S, T, Z sono rocce porose, voluminose e al tempo stesso ingannevoli, piene di crateri e gallerie interne. La lettera I pesa quanto un uovo appoggiato sopra il sedile di un aereo a due posti la lettera V, la lettera Q e la lettera U sono strisce di lava e il loro peso varia a seconda della temperatura le lettere J, Y, X sono jukebox scintillanti ma basta un piccolo cortocircuito per rabbuiarle e farle diventare pesanti come credenze piene di federe e porcellana la lettera O è un cesto in cui è impossibile infilare qualsiasi cosa palazzi, rinoceronti, stagioni intere La tragedia inaccettabile del crollo del ponte Morandi arriva a distruggere le certezze di Orazio, mette in crisi la sua opera di manutenzione, il suo piano che è anche il suo sogno, ma anche le nostre di certezze, da quella tragedia escono in frantumi, ed è in quel punto che noi e Orazio ci ritroviamo, familiari e alieni, ed è in quel punto che, come fa lui, dobbiamo trasformare la rabbia e il dolore in qualcosa di più profondo.
1: Due parole su Dall'inferno, libro Minimum Fax uscito un mese fa. E gli autori siamo Io, Cosimo Argentina e Orso Tosco. Rappresentiamo in questo libro due città. Orso parla di Genova e del Ponte Morandi, della tragedia del Ponte Morandi, e io parlo di Taranto. Di una notte all'Ilva. Sono due storie che eh, sono conseguenziali, sono sono legate, sono legate a (coughs) doppio filo, perché di fatto eh, è la tragedia quella che in un certo senso eh, le accomuna. Una una tragedia fulminante, imprevista, così arrivata come un fulmine a ciel sereno, l'altra invece covata, eh, analizzata, studiata, eh, governata, mal governata eh, ed esplosa giorno dopo giorno sempre eh, di più. La mh, mia storia è quella di un ragazzo che... Mh, arriva di notte all'Ilva per ehm, fare affiancamento, è il suo primo turno di lavoro, quindi la sua prima giornata lavorativa, e, e cerca qualcuno per l'affiancamento. Lo manderanno da un certo Chinegro, poi da Mino Palata, e lui si aggira un po' in questo mh, antro infernale che è un'acciaieria, grande come una città di 300.000 abitanti, è anche eh, scossa da un incidente mortale, praticamente uno schizzo di bramma, che è questa lava liquida, metallo liquido, incandescente, ha perforato la testa di un lavoratore. E non si sa se questo lavoratore mh, sia vivo mh, o è morto. Intanto lui si aggira cercando... Di insomma pragmaticamente di trovare qualcuno per l'affiancamento e mh, aggirandosi all'interno della grande acciaieria troverà mh, una serie di personaggi mh, di luoghi, mh, quasi tutti bui, quasi tutti oscuri, mh, quasi tutti ostili. E mh, sarà un percorso un po' mh, come devo dire, verso un un, nessun dove perché alla fine lui capirà insomma che eh, è davanti a una cosa più grande di lui e che ehm, le persone che vivono all'interno di di questo luogo sono come delle ombre come delle ombre che... eh, non gli possono dare nessun aiuto e quindi se la dovrà vedere un po' da solo. Eh, È scritto in in parte con lo slang italsiderino di Taranto eh, per dare un po' più il senso delle cose, insomma, per dare un po' più il senso della della storia, dell'ambiente, della... difficoltà nel, nei rapporti tra i nuovi, i vecchi, i veterani, le, le reclute insomma e, a un certo punto spunterà l'alba l'alba potrebbe essere simbolica, potrebbe non esserlo insomma però lui alla fine di, di questo viaggio eh, avrà trovato la persona che cercava o non l'avrà trovata questo. La lascio a chi vorrà leggere il libro.